0: Olá Manas, Manos e Manos, hoje vamos apresentar uma nova vertente da esquerda, também conhecida como PRIVO, que é o progressismo igualitário voluntário. Você está cansado desses sistemas totalitários, autoritários, sejam de esquerda ou sejam de direita, mas principalmente da direita, né? Pois bem, vamos agora sugerir um modelo novo, um modelo baseado numa premissa que todos já conhecemos muito bem, não é mesmo? Essa premissa é o que chamamos de MCMR. MCMR é meu corpo, minhas regras. Essa premissa vai basear todo o privo e não só o privo, mas também toda a sociedade em geral. Então vamos falar um pouco mais sobre como o meu corpo, minhas regras pode basear todo um sistema de sociedade. Através do MCMR conseguimos chegar na seguinte equação, igualdade mais voluntarismo igual a progresso, que é o nosso triângulo do privo. Vamos entender melhor como funciona cada lado deste triângulo. Todos nós temos nossos corpos, não é mesmo? Então, cada um fará suas próprias regras, ou seja, seremos todos iguais. Esse é o lado da igualdade do triângulo. Por outro lado, por termos regras individuais, ninguém pode ser obrigado a fazer coisas que não quer, não é mesmo? Ou seja, para que os seres humanos possam conviver em sociedade e agir em comunidade, eles precisam ser livres para escolher fazer aquilo. Por isso a gente entra no outro lado, que é a liberdade, que também pode ser chamado de voluntarismo no privo. Ou seja, você não será obrigado a fazer as coisas mas através das, dos seus atos e das suas ações voluntárias você vai estar ajudando a sua comunidade. Acreditamos que com isso uma sociedade igualitária e fazendo atividades sociais e comunitárias voluntárias atingiremos então o último lado do, da pirâmide que é a base da pirâmide que é o progresso. Esse progresso vai vir então com felicidade, porque todos estarão fazendo as coisas que mais gostam, cada um fará o trabalho que mais gosta, vai fazer os hobbies que mais gosta, vai poder usar o que quiser, se relacionar com quem quiser, ter a religião que quiser, todo mundo vai ter as suas próprias regras e vai fazer só as coisas que gosta de forma voluntária, logo vamos progredir, com felicidade. Você que hoje é, é, é mais cético deve estar se perguntando, mas Sandro como vamos fazer esse sistema feliz acontecer, esse sistema igualitário acontecer, esse sistema justo acontecer se vivemos num mundo tão cruel? Basicamente temos dois sistemas hoje que são os opressores do mundo, então o privo não é um sistema só de felicidade, ele é um sistema de oposição e de luta. Nós temos então que combater esses dois sistemas. Eu vou colocar aqui como o privo combate esses dois sistemas. Somos oposição então também contra a direita e contra essa velha esquerda que se diz esquerda, mas a gente sabe que ela não luta pelas, pelas pessoas, né? ela luta por ela mesma, como a gente conseguiu ver aí no, durante a história o que aconteceu com os países que adotaram premissas da esquerda que a gente viu que não deu muito certo né na União Soviética agora mais recentemente na Venezuela a gente viu que, que mesmo que eles falem que estavam sendo justos não estavam né então por isso que a gente está pedindo uma nova esquerda mais inteligente mais centrada em coisas que dê para fazer entende? então por isso que a gente está brigando e é também uma nova vertente, mas é oposição, é luta. Tá? Então vamos lá, acreditamos que temos então dois sistemas que são opressores do povo né, hoje, no caso é o governo e também o capitalismo, que é um sistema bem opressor. Né? Uh, então no lugar do capitalismo, o que a gente vai propor é um sistema de trocas voluntárias onde cada indivíduo será livre para negociar com os seus pares né, na sua comunidade o quanto vale o seu, o seu trabalho, o quanto vale os seus serviços, o quanto vale os seus produtos, sem nenhuma interferência hierárquica aí, de, de opressão por parte de um governo, né, através aí, de agências reguladoras, né? esses governos fascistas que vem querer mandar na gente, né? Então a gente não quer que esse governo fascista que se alia com o capitalismo opressor chegue até a gente e nos impeça de trocar com os nossos pares dentro da nossa comunidade o nosso trabalho, a nossa força de trabalho, né? e os nossos produtos, as coisas que a gente faz, os nossos serviços. Tá? Então, no lugar do capitalismo, a gente vai instalar esse sistema. Tá? A gente não definiu ainda um, exatamente um nome, mas é um sistema de trocas voluntárias. Tá? Então, é baseado no, na conversa, no que a gente vai definir com, com a gente mesmo. A gente vai chegar e vai conversar. Tá? Vai ser assim que vai ser definido. Então, nesse sistema que vai substituir o capitalismo, não vamos mais ter patrões, né, opressores como a gente tem hoje. então no lugar do patrão nós vamos ter um companheiro que ajudará na distribuição das riquezas entre toda a população. ele entra então esse, esse companheiro, ele vai entrar com as ideias, né, e às vezes ele entra até com o um investimento nessas ideias, porque assim não é todo mundo a gente sabe que não é todo mundo hoje que tem a, con a con consegue Criar hoje uma, uma, uma empresa, consegue contratar outras pessoas e pagar pelo trabalho das outras pessoas? Porque a gente sabe que tem muita gente que hoje começa por baixo, né? não tem muito dinheiro. Então, esse companheiro que tem a possibilidade de, de abrir uma empresa, de, inve, de investir numa ideia, ele vai então abrir essa empresa tá? e aí ele vai chamar os outros companheiros, e vai conversar com eles, olha, vamos fazer então aqui essa empresa dar certo, vamos, vamos trocar ideias e fazer essa empresa funcionar, aí ele vai conversar e vai fazer uma conversa para que tanto ele quanto a pessoa que está vendendo a sua força de trabalho cheguem num acordo que seja bom para os dois, né? Então, eles vão chegar num acordo de, de salário, eles vão chegar num acordo de de direitos na verdade uh, os vales né vale refeição transporte questões de carga horária questões de, de férias não vai ser obrigatório nada vai ser entre esse companheiro que está investindo né na ideia e o trabalhador que e o colaborador junto nem chamar de trabalhador porque vai ser você vai estar colaborando com uma ideia você não vai estar trabalhando né então você vai estar lá, você vai negociar. Ó, você quer trabalhar seis horas por dia? Tudo bem, negocie com, com o companheiro. Você quer trabalhar 12 horas por dia? Negocie. Você abre mão de férias? Negocie. Você não abre? Você quer dois meses de férias? Negocie. Vai ser tudo negociado. Então, entre quem está vendendo a força de trabalho e quem está precisando dessa dessa colaboração para que a ideia dê certo né então esse vai ser o sistema voluntário livre que vai substituir o sistema capitalista opressor tá ele está totalmente ligado ao meu corpo minhas regras que é o MC, mcmr porque qualquer coisa que não seja assim que seja um imposto né, obrigatório, né, a pessoa é obrigada a trabalhar X horas, ou a pessoa é obrigada a dar férias, a dar outros direitos, isso já fere a nossa premissa, né? porque você não está deixando a pessoa que é dona do corpo fazer as suas próprias regras, então já bate de frente com a nossa premissa do MCMR, então por isso que ele precisa ser assim, livre e voluntário né esse então a gente substituiu o modelo de capitalismo né por esse outro modelo voluntário que é bem melhor e também a gente tem uma proposta para substituir o um modelo de governo hoje quem controla as regras faz as leis né é esse esse governo lá lá de Brasília né ele controla tudo então do alto das suas torres de marfim são pessoas com seus ternos caros e com seus privilégios absurdos, né? Eles têm vale-casa, eles têm vale-terno, vale eles têm motorista, eles têm assessores, eles têm plano de saúde ilimitado. É um negócio absurdo o modelo de governo atual. E eles estão lá distantes do que cada cantinho do Brasil precisa, né? Então a gente vai promover um, uma nova forma de governar que será mais próximo de cada demanda, de cada comunidade, de cada localidade, né? Então vai ser um conjunto de regras comunitário e local. Como é que vai funcionar? Cada cultura do Brasil, de cada cantinho do Brasil, cada especificidade de cada local precisa então ser respeitado. Então é a comunidade local de cada lugar que se junta e depois ela vai definir ali de acordo com as suas vontades, com a sua cultura, com, a, com as suas regras culturais, né, de acordo com cada local, ele vai definir, definir então junto com cada cidadão, com cada morador ali daquela localidade, aí pode ser por voto, pode ser por debate, por conversa, cada localidade vai definir como estabelecer as suas próprias regras, né? E como gerenciar? Na verdade, a gente vai inclusive substituir os impostos, que é essa questão de você ser obrigado a pagar, por uma doação voluntária. Então, quem puder doar alguma coisa para essa comunidade vai poder fazer a sua própria doação. E aí é a própria comunidade vai decidir junta como que vai gerenciar é, essas doações, né? se vai fazer aí atividades para ajudar as pessoas mais carentes, se vai ajudar animais de rua, idosos, pessoas que estão inválidas, não conseguem trabalhar. Né? Então, essas doações voluntárias serão gerenciadas pela comunidade. Como é que funciona hoje? Hoje a gente é obrigado a doar um dinheiro altíssimo, né, que é quase mais de 40% hoje da nossa renda, são impostos que são a gente é obrigado a pagar, né, então esses impostos vão lá para Brasília e a gente não vê voltando para nossa comunidade esse dinheiro, né, então a gente propõe uma mudança onde Uh, não vai ser mais impostos, não vai ser mais obrigado a pagar, então vai ser doações voluntárias, se você quiser doar 5%, 10%, 30%, ainda vai ser menos do que você paga hoje e vai ficar ali na comunidade, não vai ser uma pessoa que vai gerenciar, vai ser todo mundo junto que vai decidir como aquilo vai ser usado ali na comunidade se vai querer fazer uma rua nova, se vai querer uh, fazer um parquinho novo para as crianças, se vai querer fazer uma biblioteca, se vai querer contratar seguranças para deixar a comunidade aí mais segura, né? Então vai ser a comunidade que vai definir como gastar esse dinheiro das doações. Se tiver alguém muito pobrinho que não consegue doar nada não consegue doar zero e essa pessoa não precisa doar, é só quando ela conseguir uh, tá trabalhando né, aí que ela vai começar a ajudar a comunidade, mas aí por vontade própria tá, ninguém é obrigado então a, a doar, então e aí você pergunta, nossa mas se ninguém quiser doar nada, aí a gente começa a ter alguns tipos de problemas né, no sentido de se ninguém doar nada, então a comunidade não vai conseguir gerenciar esses, esses serviços que realmente beneficiam todo mundo, né? Que, que, é, que são as ruas, que são, que são a segurança da rua, né? São seguranças aí da comunidade, que, que são a parte de lazer, que é comunitário também, né? Os parques, né? A biblioteca, como a gente já falou. Então... É interessante que as pessoas entendam que precisa ser voluntário para que todo mundo possa colaborar e ter essa, esse sentimento de que aquelas coisas que a gente construiu ali foi com, realmente com o nosso dinheiro e precisam ser cuidadas. Né? Quando vem de fora, é tipo ah, é a prefeitura que está fazendo, às vezes as pessoas não cuidam porque acham que não é com o dinheiro delas. né? Ah, é de graça. Então não cuida, mas não é, não existe coisa de graça, né? tudo é com o nosso dinheiro. Então como vai ser um controle mais local, comunitário, a gente vai poder ent entender que ali é aquelas, aquelas coisinhas que conseguimos fazer, aquele parquinho, a, a própria rua, né? a limpeza da rua, o, o esgoto, né? toda essa coisa de, de saneamento que a gente vai fazer ali na comunidade, foi feito tudo com o nosso dinheiro, né? Então a gente tem que dar valor para que todo mundo se beneficie disso, né? Não vai ser obrigatório você pagar, mas a gente vai entender assim que quem paga vai vai se sentir bem por estar tá pagando, entendeu? Vai estar tá colaborando ali com a comunidade local. E quem não paga, quem não doa nunca, a gente vê que, por exemplo, uma pessoa ela tá se dando bem, né? Ela, ela abriu uma empresa, ela tá ganhando bastante dinheiro, é, só com isso ela já tá ajudando a comunidade, né? Porque ela tá, é, de uma forma ou outra, ajudando ali com o com, com trabalho, né? Dando trabalho para as pessoas, enfim. Mas se essa pessoa, além de dar o trabalho, ela não querer colaborar com nada no sentido de, de, dessas coisas específicas aí, voluntárias, a gente vai ver que ela não é uma pessoa tão legal, né? Porque, poxa, colabora com um pouquinho, né? Com um pouquinho do que você... Não precisa ser os 40% que você pagava no sistema antigo, mas colabora aí com, com 5%, com 10%, que já vai ser o suficiente para a gente conseguir manter a nossa comunidade feliz, né? Então essa vai ser a nossa proposta de substituição do governo central, que, que manda em todo mundo, né? por um sistema, então, local e comunitário, bem mais bonito, né? Assim, com, a, com essas regras, a gente evita ter que seguir regras que são estabelecidas lá pela, pela, por Brasília, que não fazem sentido para gente, né? Então, por isso que a gente entende que esse sistema, a gente pode chamar ele de descentralizado, que, que vai ser bem mais interessante, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outras premissas que são derivadas do MCMR, que é o meu corpo, minhas regras, né? Então a gente pode, algumas pessoas já usam esses termos, mas às vezes eles usam de forma pejorativa, né? A gente está tentando recuperar o sentido puro dessas premissas, que é para a gente tentar entender melhor como funciona, né? Então a gente tem aqui... Uma premissa que é derivada do meu corpo, minhas regras, que a gente já falou um pouquinho, que seria essa substituição do, do capitalismo, né? que seria o livre mercado. Então é o direito individual de todos participarem desse sistema de trocas voluntárias. Então basicamente é um direito de inclusão de todo mundo, né? Hoje a gente tem no capitalismo que muitas pessoas são deixadas de fora. porque O governo né, ele cria essas regras, por exemplo, do salário mínimo. Né? Então assim, todo mundo é obrigado a render pelo menos um salário mínimo, certo? Então pense comigo, quando essa pessoa não consegue render os mil reais, dificilmente ela consegue... Uh, se conseguir um emprego, porque assim, gente, pensa assim, como que o companheiro que vai precisar de pessoas para ajudar a distribuir as riquezas, né, a construir uma ideia, se a pessoa ela, ela tem algum, às vezes algum probleminha, às vezes ela, ela não teve oportunidade de estudar, às vezes ela já é um pouco mais velhinha, né, às vezes ela... Realmente, um pouquinho, vamos ser, vamos ser aqui bem honestas, né? Às vezes a pessoa é, é um pouquinho mais burrinha, às vezes a pessoa ela não, não, não consegue, ela tem algum tipo de problema, às vezes, realmente, um problema mental, né? De não conseguir desenvolver algum tipo de trabalho como, como as outras pessoas. Então, às vezes, assim, essa pessoa, infelizmente ela não consegue render, a quantidade de trabalho que ela vai desenvolver, ela não consegue render os mil reais por mês, né, por exemplo. Então, ela deveria ser livre. No sistema atual, ela acaba sendo deixada de lado do sistema do capitalismo, porque ela não consegue render os mil reais. Então, ou ela trabalha de forma informal, que, a gente, que eles chamam, que é com trabalhos fora, que não assina carteira, essas coisas assim, né, ou, ou ela não trabalha, ela acaba tendo, acaba eventualmente sendo colocada aí na rua, né, vivendo como, como indigente, como mendigo, né, ou eventualmente acaba sendo obrigada a viver de benefícios como, como benefícios aí, de ou de ONGs, né, de, de institutos que cuidam, né, às vezes serviços voluntários aí que cuidam dessas pessoas ou de serviços até do, do, do próprio governo que a gente vê que às vezes é, não é tão fácil de conseguir, né? como o Bolsa Família, por exemplo. A ideia desse sistema de livre mercado, de trocas voluntárias, é que essas pessoas elas não vão ser deixadas de fora do sistema. Talvez sim, elas vão receber um pouco menos do que o, o, o salário mínimo, né? mas elas vão estar tá recebendo, né? elas vão estar tá recebendo, sei lá, às vezes 70% de um salário mínimo, 50% de um salário mínimo, mas pelo menos elas vão estar tá ali empregadas, elas vão estar tá desenvolvendo uma, uma atividade, né? elas não vão estar na rua, elas vão estar aprendendo alguma coisa, adquirindo experiência. Às vezes esse companheiro que, que contratou essa pessoa, que rende um pouco menos, ele vai estar ajudando, dando experiência para essa pessoa, ensinando ela uma atividade, né? E com o passar do tempo, às vezes essa pessoa acaba às vezes, se capacitando para estar tá ganhando mais. Ou na própria empresa ali que ele começou ganhando menos, ele vai crescendo, né? vai ganhando novas oportunidades. Ou a partir do momento que ele adquiriu uma experiência ali naquela empresa, ele pode oferecer o seu, o seu, o seu trabalho agora com mais capacidade, né, com um currículo melhor, para uma outra empresa. Então ele, ele não vai ser deixado de fora do sistema. Pode ser que ele comece ganhando menos, mas com o passar do tempo ele vai se desenvolvendo e a tendência é que ele comece a ganhar mais, né? às vezes com aquele pouquinho que ele ganha ele já consegue aí se sustentar né comprar a sua comida manter o celular né às vezes ele consegue então uh, fazer uh, algum tipo de curso né tem cursos hoje que são de graça na internet tem cu tem cursos que são quase de graça aí uh, que comunidades que, que fornecem né? às vezes pessoas que conhecem alguma coisa fornecem cursos, né? então essa pessoa ela vai se desenvolvendo e com o passar do tempo ela está tá totalmente inserida nisso. Né? Então o livre mercado, esse sistema nosso do capitalismo, que substitui o capitalismo, perdão, ele é muito mais inclusivo, porque ele traz todas as pessoas para dentro do sistema. Né? Então essa é uma premissa do MCMR. Outra premissa, que é uma premissa de luta, que a gente vai lutar muito para conseguir, é a gente precisa entender que esse MCMR, ele deriva também outra questão, que é a propriedade privada, né? Que que é a propriedade privada? Não é nada mais, nada menos que um direito individual de todas as pessoas terem a sua própria casa, terem a sua própria moradia, né? o seu próprio pedacinho de terra para chamar de seu, né? A gente vai lutar então no privo para que todos tenham esse direito de ter a sua própria propriedade, a sua própria casinha, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje 45, 47% de todo o território do Brasil é do governo, é, da, é do é, da, é, é do governo, seja aí, ocupa aí com territórios, né, de de parques nacionais, de, das próprias, dos próprios territórios aí que são ocupados para fazer os prédios do governo, né? seja para escolas, hospitais, creches, essas coisas assim. O governo ocupa quase metade do território do Brasil. Né? E hoje a gente vê os companheiros do, do MST, por exemplo, o companheiro Boulos, né, que, que luta pela moradia das pessoas, às vezes eles querem invadir propriedades privadas que são de outras pessoas, que não são do governo, né, e aí a gente entende que essa tentativa de invasão, seja de fazendas que sejam de alguém, ou de casas ou prédios que sejam de outras pessoas, isso vai contra a nossa premissa do MCMR, né, então por isso que a nossa luta aqui no PRIVO é para tentar dar essas, essas casas, esses territórios para as pessoas que não têm hoje casa, pegando esse território que é do governo, né? a gente tem aí metade do território que é do governo hoje, que poderia sim ser dividido, para as pessoas que não têm casa, que não têm território, né? Divide aí nas comunidades, a gente identifica dentro da comunidade qual território que é do governo, tá? E aí a gente estabelece, ó, esse território do governo, tá? Agora a gente vai estabelecer dentro da comunidade quais são as pessoas que não têm hoje território, não têm propriedade, não têm casa, tá? Aí a gente vai fazer assim, ó, ó agora a gente vai dividir em lotes para que vocês tenham a sua própria casa, tá? Então aqui agora, às vezes não tem casa, mas ó, esse pedacinho de terra aqui é teu, tá? E aí a partir do momento que essa pessoa tem esse pedacinho de terra, ela vai poder então construir ali a sua casa, e aí a gente vai, vai, vai estabelecendo dentro da comunidade como que a gente faz para ajudar essas pessoas a construir a sua, a sua casa, né? Às vezes a pessoa já tem um dinheirinho ali, para ela começar a construir a sua casa, às vezes a gente vai fazendo casas provisórias, né, com, 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 com materiais aí que, que a gente sabe que existe, né, melhor que a pessoa, melhor do que a pessoa aí viver na nas calçadas, né? ela vai viver aí na, na seu, no seu pedacinho de terra, com, com às vezes com um lar aí meio provisório a gente sabe, aí com às vezes com uma barraca, alguma coisa assim, mas Logo a gente estabelece aí na comunidade, a gente monta aí uma força tarefa na comunidade para construir moradias mais dignas, né? Seja aí de madeira, de... de, de... A gente, é, não é tão caro, se a gente parar para pensar, para construir moradias um pouco mais dignas para essas pessoas, né? Então dá para fazer, dá para a gente conseguir construir casas aí. Claro que a gente tem que partir dessa premissa que a gente vai estar nesse modelo que eu, que eu falei, que é um modelo de comunitário, né? então as doações aí vão ser gerenciadas, essas doações que vão ser gerenciadas pela comunidade, também vão servir para a gente é, fazer essa, essa força tarefa de ajudar essas pessoas que hoje não têm casa casa, né? então é, a nossa proposta do PRIVO é, é, não é de invasão de casa das pessoas, é de dar realmente casas para as pessoas em, com, em lugares onde ah, o território hoje é do, do governo, né? Em teoria, esse território já é nosso, já é da comunidade, né? Então, a ideia é realmente dar esse território da comunidade para pessoas que hoje não têm nenhum, nenhum território, né? Não é dar esse território para as pessoas que já têm território, porque daí não faz sentido, né? Você já tem o seu território, parabéns, você conseguiu através aí, seja da, de herança ou você conseguiu trabalhando, a gente não quer tirar o seu território, tem território suficiente para todo mundo, né? Se você quiser vender o seu território ou doar o seu território para a sua comunidade, vai ser bem-vindo também, tá? então por isso que tem que ser voluntário, não tem que ser obrigatório, então tá certo. então a propriedade privada, isso de você ter o seu o seu cantinho de terra, precisa ser protegido e é e deriva do MCMR, tá? então a gente não tem que tentar invadir a propriedade dos outros, porque é como a, é como se a gente estivesse invadindo o, o corpo dos outros, tá? Então, você tem que entender isso, tá? então nós estamos junto aí com o companheiro Bolos, com os companheiros do do movimento sem terra, mas a gente tem que entender que tem muito território que já é nosso, que é do governo, que a gente pode usar, tá? a gente não pode querer roubar a propriedade que é das outras pessoas. Tá? E os outros, os outros direitos individuais que são derivados do MCMR que a gente não percebe, né? então meu corpo, minhas regras, ele deriva. O como é o seu corpo e é você quem manda nele, então você não precisa da permissão de ninguém para usar drogas, para se envolver sexualmente com quem você quiser, para você ter qualquer religião que você quiser ou não ter nenhuma religião, para você produzir, vender qualquer coisa na sua propriedade, né então o meu corpo, minhas regras, ele estabelece, uma sociedade completamente livre, porque você pode então usar o que você quiser, seja comer qualquer coisa que você quiser, né? ninguém vai criar regras para você não comer coisas, usar qualquer coisa, né? cigarro, maconha, qualquer droga que você quiser usar, não vai ter problema na no nossa sociedade, tá? Claro que você não pode acabar passando, das, da, passando das, do seu direito de, de poder usar o que você quiser e ficar muito loucão e acabar invadindo outra, outra propriedade ou, outra, ou batendo outra pessoa, né? Então, a gente, a gente é livre, mas a gente tem que lidar com as consequências da nossa liberdade, né? Então, tem que ser responsável e respeitar as outras pessoas, né? Então a gente entra agora na, na última coisa que é derivada aqui. Na verdade é a última coisa desse vídeo, né? porque tem muita coisa que é derivada, mas tudo bem. Uh, tem outra coisa que, que é derivada que eu quero falar, a última coisa desse vídeo que pra, já está ficando bem longo, que deriva do MCMR, que é o SCSR, que eu chamo de seu corpo, suas regras. Tá? Então nada mais é que o respeito pela outra pessoa. Então assim, quando eu tenho controle do meu corpo e eu reconheço que eu tenho o controle total do meu corpo, eu também tenho que reconhecer que você e que as outras pessoas também devem ter o controle total do corpo delas, né? E elas que fazem as regras delas, tá? Então eu não posso obrigar ela a fazer nada, essa é uma regra, é uma premissa lógica, tá? Do MCMR que precisa ser respeitado com isso também a gente também entra numa ideia que toda a quebra dessa, dessa premissa toda a quebra dessa regra precisa ser coibida e lutada contra com veemência tá? a gente, apesar de a gente parecer assim, uma, uma sociedade pacífica né? e, e, e harmoniosa a gente entende que às vezes vão ter pessoas que não vão respeitar essa ideia de, do meu corpo, minhas regras, né? E vão querer, por exemplo, roubar a gente na rua, ou bater na gente, ou, ou querer sequestrar as pessoas, né? A gente sabe aí que tem muita luta contra a violência hoje na sociedade, né? Então, por isso que... Toda quebra dessa regra ah, precisa ser lutada com força, né? Então a gente não é conivente com violência nenhuma, tá? Então invasão de propriedade, agressão na rua, as ameaças de agressão, inclusive, né? A pessoa ah, eu vou bater em você, eu vou te matar. Esse tipo de coisa precisa ser combatida, tá? Então cada comunidade vai criar os seus mecanismos para combater esse tipo de de agressão, né? Então por isso eu até falei lá e quando a gente cria esse fundo de comunitário, né? Voluntário de doações, com certeza uma boa parte desse fundo vai ser para garantir aí a segurança e a justiça da comunidade, né? Então vai ter pessoas que vão estar tá trabalhando aí nas ruas para garantir a segurança da comunidade, tá? Então hoje, hoje é um pouco mais abstrato, porque assim, tem muita comunidade que às vezes fica longe da polícia, né? A polícia ela fica lá no centro e a comunidade às vezes ela fica à mercê ali de não ter segurança nenhuma, né? Então desse, dessa forma um pouco mais descentralizada, cada, cada comunidade vai ter aí a sua polícia local, né? Os seus seguranças que vão fazer aí o controle da comunidade, né? E também porque não cada pessoa, se não quiser doar aí tanto dinheiro para a comunidade e querer ter a sua própria segurança individual, né? seja aí com muros altos, com, com sistemas de vigilância, ou às vezes até contratando alguém para cuidar da sua própria segurança individual, né? tudo bem, você pode fazer isso, Uh, é legal, é interessante você pensar nessa questão, porque assim, eu tenho uma casa e eu contrato um segurança individual, certo? Uh, meus vizinhos uh, ao redor, eles recebem parte dessa segurança também, porque é difícil alguém vir querer assaltar e invadir a casa do meu vizinho, sabendo que eu tenho ali uma guarita com segurança, né? Então meus vizinhos indiretamente recebem essa externalidade positiva que seria o meu guardinha na minha guarita, né? Então você tem que pensar nisso também, né? Então tem outros mecanismos possíveis para a gente evitar a violência que hoje a gente não consegue muito pensar porque só o, o governo né, centralizado, ele meio que detém o monopólio dessa segurança, o monopólio dessa justiça, né? Então, com essa quebra do, do, do governo centralizado e dando mais poder para a comunidade, a gente acaba também tendo outros modelos de segurança disponíveis e modelos de justiça também, né? Por exemplo, dois membros aí da comunidade têm um problema, né? Eles não precisam ir para uma justiça lá. De Brasília para resolver A gente pode resolver na comunidade, né? A gente vai aí num conselho comunitário E a gente conversa Olha, fulaninho, a gente conhece vocês dois aqui A gente sabe o que aconteceu Vamos tentar resolver da melhor forma, né? É um negócio melhor ali Local, a gente acaba resolvendo também Outros problemas, né? Como, por exemplo, divisa de propriedade Ou quando acontece aí um acidente, né? dentro da comunidade, né? A gente consegue resolver esses problemas também. Enfim, então, a gente consegue resolver outros problemas que a gente às vezes a gente nem está tá com a mente aberta, né, para tentar resolver com esse com o privo, né? Com o progressismo igualitário voluntário, né? Então é isso aí, mano. Então é, é um modelo descentralizado e que dá poder a todo mundo, né? Um sistema igualitário, dá igualdade para todos, igualdade de oportunidades, né? E também é um sistema que não é, ninguém é obrigado a fazer nada. Se você quiser viver da sua arte, mano, quiser viver aí das suas missangas, dos seus poemas, das suas filosofias, da sua música, do seu teatro, de qualquer coisa, mano, você pode, cara. Aqui na comunidade você vai ser privilegiado. Uh, se as pessoas quiserem pagar pra você Assim, ninguém vai ser obrigado a pagar pelas tuas coisas, né, meu? Você vai ter que entender que é tudo voluntário Então, putz, se você não, não, não for muito bom assim na, na tua arte Então talvez você não, não receba por isso, né, meu? Mas, é, assim, vai fé, vai na fé, meu A gente acredita que você tem capacidade mesmo, tá? Então, se você acredita que você consegue viver a tua arte, mano Vai fundo aí que, que aqui nessa comunidade você vai ser respeitado, tá, tá bom? Só não, não, não tente obrigar ninguém a, a pagar pra, por isso e nem nada disso, tá? Tá bom então, manos e manos, esse foi o privo, tá? O primeiro vídeo do privo, eu não quero cagar nenhuma regra tá, em vocês, então a gente é muito aberto aí para pessoas que que querem contribuir com o PRIVO, tá? então todas as ideias que você tiver aí para colaborar com o PRIVO, a gente é 100% aberto, tá? é, democrático, tá? e, e, mas é 100% voluntário, tá? então a gente não vai obrigar ninguém a fazer nada, se você não quiser participar do PRIVO, tudo bem, você pode continuar aí com, com os outros modelos, né? só que é, você tem que entender que os outros modelos, eles, eles são contra essa premissa do meu corpo, minhas regras, né? Então você está sendo meio incoerente quando você quer obrigar outras pessoas a fazerem as coisas e não respeita o meu corpo, minhas regras, né? É, ou, você, ou você realmente reconhece que não existe esse meu corpo, minhas regras e que é, as pessoas têm que respeitar outras pessoas e serem obrigadas a fazerem as coisas, o que, o que eu acho bem triste, né? Então é isso, manos. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu talvez eu me enrolo um pouco para falar, mas é porque eu quero passar tudo bem certinho, né? Para não entrar em contradição, né? Então muito obrigado. Eu espero fazer mais vídeos. Aí se vocês tiverem dúvidas sobre o privo, deixem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só respondendo dúvidas, tá? Então muito obrigado. Se inscrevam aqui no canal e e, 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 e tchau tchau